0: Hoofdstuk 4 van Geen Uitweg Meer door Charles Dickens, vertaald door C.M. Mansing. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders. Hoofdstuk 4 Gedurende zes of zeven maanden zag ik niets meer van meneer Slinkten. hij kwam eens bij mij aan huis maar ik was uit en hij vroeg mij eens bij hem te eten in de tempel maar ik had mijn woord elders gegeven de assurantie van zijn vriend was in maart gesloten in het laatst van september of in het begin van oktober was ik de Scarborough, om wat zeelucht in te ademen. Daar ontmoette ik hem op het strand. Het was een warme avond. Hij kwam naar mij toe, met de hoed in zijn hand. En daar was het wandelpad weer, dat ik zo afkeerig was in te slaan, in volkomen orde juist tegenover de rug van mijn neus. Hij was niet alleen, maar had een jonge dame aan zijn arm. Zij was in rouwgewaad, en ik zag haar aan met veel belangstelling. Zij zag er buitengewoon zwak uit, en haar gelaat was opvallend bleek en droefgeestig. Maar zij was zeer schoon hij stelde haar voor als zijn nicht mejuffrouw Niner. zijt gij aan de wandeling meneer sampson is het mogelijk dat gij werkeloos kunt zijn het was mogelijk en ik was aan het rondslenteren zullen wij samen wat wandelen met genoegen de jonge dame wandelde tussen ons beiden, en wij gingen over het koele zeezand in de richting van filly Hier zijn raderen overheen gegaan, zei meneer Slinkton, en als ik goed zie, zijn het de wielen van een handwagen. Ongetwijfeld uw schaduw, Margaretha, mijn lieve. De schaduw van mejuffrouw niner herhaalde ik terwijl ik op het zand daarna keek dat juist niet hervatte meneer slinkton lachende lieve margaretha vertel het meneer samson toch eens inderdaad zeide de jonge dame zich tot mij wendende er valt niets te vertellen behalve dat ik voortdurend dezelfde gebrekkige oude heer zie op elke tijd waar ik ook ga. Ik heb het mijn oom meegedeeld en hij noemt die heer mijn schaduw. Woont hij te Scarborough? vroeg ik. Hij woont hier tijdelijk. Woont gij? in Scarborough. Nee, ik verwijl hier maar tijdelijk. Mijn oom heeft mij hier bij een familie besteed, voor mijn gezondheid. En uw schaduw, zei ik glimlachend. Mijn schaduw, antwoordde zij, insgelijks glimlachend. Slacht mij wat. Hij is, vrees ik, niet zeer sterk, want somtijds mis ik mijn schaduw, als mijn schaduw op andere tijden mij mist. Wij zijn beiden blootgesteld aan huisarrest. Ik heb mijn schaduw verscheidene dagen niet gezien, maar dan gebeurt het weer, vreemd genoeg, dat dagen achtereen deze Heer overal gaat waar ik ga wij hebben elkander ontmoet in de eenzaamste hoeken op deze kust is hij dat zeide ik voor ons uitwijzende de wielen waren langs de waterkant voorbijgesneld en beschreven bij het omdraaien een grote kring op het zand terwijl de kring zich uitbreidende achter ons aankwam zagen wij dat het een handwagentje was door een man getrokken ja zeide mejuffrouw niner dit is werkelijk mijn schaduw oom toen het wagentje ons naderde en wij ook naderbij kwamen zag ik daarin een oud man Wiens hoofd op zijn borst gezonken was en die in een menigte winsels gehuld was. Hij werd getrokken door een zeer rustig man met scherpe blik en donker grijs haar, die enigszins mank liep. Zij waren ons voorbijgegaan toen het wagentje stilhield en de oude heer, die erin zat. Zijn arm uitstekende mij bij mijn naam riep. Ik keerde terug en verwijderde mij van meneer Slinkton en zijn nicht gedurende omstreeks vijf minuten. Toen ik weer bij hen kwam, was meneer Slinkton de eerste die sprak. Werkelijk, zeide hij tot mij met luide stem, voordat ik... Nog bij hem was. Het is goed dat ge niet langer uitgebleven zijt. Mijn nicht kan ter nauwe nood haar nieuwsgierigheid onderdrukken om te weten wie haar schaduw is, meneer Samson. Een oud Oost-Indisch bestuurder, zei ik, een boezemvriend van ons beider vriend, in wiens huis ik voor het eerst het genoegen had u te ontmoeten. Een zekere majoor Banks. Hebt gij nooit van hem gehoord? Nooit. Zeer rijk, mejuffrouw Niner, maar zeer oud en zeer gebrekkig. Een beminnelijk man, gevoelig, die veel belang in u stelt. Hij heeft zo even uitgeweid over de genegenheid die hij gemerkt heeft tussen u en uw oom. meneer Slinkton had zijn hoed weer in zijn hand, en hij streek zijn andere hand over het rechte wandelpad, alsof hij zelf rustig daartegen opliep, naar mij. meneer Samson, terwijl hij de arm van zijn nicht, hartelijk in de zijne sloot onze genegenheid is altijd innig geweest want wij hebben slechts weinige nauwe banden gehad wij hebben er thans nog mindere wij hebben betrekkingen die ons samen zullen brengen en die niet van deze wereld zijn margaretha lieve oom mompelde de jonge dame en wendde haar gelaat af om haar tranen te verbergen. Mijn nicht en ik hebben zoveel herinneringen en zoveel hartzeer gemeen, meneer Samson, vervolgde hij met veel gevoeligheid, dat het inderdaad vreemd zou zijn, zo de betrekkingen tussen ons koel. Of onverschillig waren. Indien ik u een gesprek herinner dat wij eens samen hadden, zult gij begrijpen wat ik thans bedoel. Wees opgeruimd, lieve Margaretha, wees niet neerslachtig, mijn Margaretha. Ik kan het niet verdragen, u neerslachtig te zien. Het arme jonge meisje was zeer aangedaan maar beheerste zich zijn gevoelens waren ook heftig geschokt in een woord hij had zoo grote behoefte aan een opwekkend middel dat hij terstond heenging om een zeebad te nemen hij verliet dus de jonge dame en mij op een rotspunt gezeten en wellicht veronderstellende, maar dat zult ge zeggen was een vergevelijke toegevendheid bij een genot dat zij hem van ganse harte zou prijzen. Zij deed dit ook het arme kind. Met haar ganse vertrouwende hart hield zij voor mij een lofspraak op hem. Wegens zijn zorg voor haar overleden zuster, en wegens zijn onverdroten zelfopoffering in haar laatste ziekte. Haar zuster was langzamerhand weggekwijnd, woeste en vreselijke hersenschimmen hadden haar tegen het einde overvallen, maar hij was nimmer jegens haar ongeduldig geweest, nog ten einde raad maar altijd was hij zachtmoedig waakzaam en bedaard gebleven haar zuster had zowel als zij hem altijd leren kennen als de beste de vriendelijkste man en toch als een man van zulke bewonderenswaardige kracht van ziel dat hij een ware burcht was Ter ondersteuning hunner zwakke moederen, zolang haar armzalig leven duurde. Ik zal hem zeer spoedig verlaten, meneer Samson, zeide het jonge meisje. Ik weet dat mijn leven ten einde loopt, en wanneer ik heengegaan zal zijn, dan hoop ik dat hij zal huwen en gelukkig zijn. Ik ben zeker dat hij zo lang ongetrouwd is gebleven, alleen ter wille van mij en van mijn arme, ongelukkige zuster. Het kleine handrijtuig had weder een grote kring in het natte zand gemaakt en kwam terug, terwijl het langzamerhand een lange, smalle figuur in het zand trok, die de vorm had van het cijfer acht een halve mijl lang jonge dame zeide ik rondziende terwijl ik mijn hand op haar arm legde en met zachte stem sprak de tijd dringt hoort gij het zachte geruis der zee zij zag mij met grote verwondering en onrust aan en zeide ja en gij weet welk een stem erin is, wanneer de storm opkomt. Ja, gij ziet hoe rustig en vreedzaam zij voor ons ligt, en gij weet welk een vreselijk toneel van medogenloze macht zij vertonen kan. Nog dezezelfde nacht, ja, maar zo gij het nooit gehoord of gezien had, nog iets van haar vreedheid had vernomen, zoudt gij dan kunnen geloven dat zij elk bezield voorwerp op haar weg onbarmhartig verbrijzeld en zonder gewetensvroeging het leven verwoest. Gij verschrikt mij, meneer, met deze vragen. Het is om u te redden, mejuffrouw, om u te redden, om gods wil, verzamel uw kracht en uw standvastigheid, zo gij hier alleen waart en ingesloten door de opkomende vloed met een was van vijftig voet boven uw hoofd. Dan kon gij in geen groter gevaar verkeren dan dat waaruit gij nu moet gered worden de figuur op het zand werd nu uitgerekt en dwaalde af naar een kromme kleine bocht die op de klip dicht bij ons eindigde voor de hemel en de rechter van alle mensen zweer ik u dat ik uw vriend ben en ook die van uw overledene zuster, en ik verzoek u plechtig, mejuffrouw juffrouw Niner, om zonder een ogenblik te vertoeven, met mij naar heer te gaan. Waren het kleine rijtuig minder dicht bij ons geweest, dan twijfel ik, of ik haar had mede kunnen krijgen, maar het was zo dichtbij, dat wij er waren alvorens zij bekomen was van de haastige vaart waarmede zij van de rots werd weggerukt ik bleef daar met haar geen twee minuten binnen vijf minuten voorzeker had ik de onuitsprekelijke voldoening haar te zien van het punt waar wij gezeten hadden en waarheen ik was teruggekeerd half ondersteund en half gedragen door een krachtige mannelijke gedaante de trappen opklimmende die in de rots waren uitgehouwen met die gedaante naast haar wist ik dat zij overal veilig was ik zat alleen op de rots de terugkomst van de heer Slinkton, af te wachten de schemering viel en de schaduwen werden donkerder toen hij om de rotspunt heen kwam met zijn hoed hangende aan zijn knoopschat, zijn nat haar glad strijkende met een hand, terwijl hij het oude pad in orde bracht met de andere hand en een zakkam mijn nicht niet hier meneer samson zei hij om zich heen ziende juffrouw niner scheen het wat keel te vinden in de lucht na zonsondergang en is naar huis gegaan hij keek verwonderd op alsof zij niet gewoon was iets zonder hem te doen zelfs om uit eigen beweging zulk een onbeduidende handeling ten uitvoer te brengen ik heb juffrouw niner overreed verklaarde ik ach zeide hij zij wordt gemakkelijk overreed tot haar best wil dank u meneer samson het is beter dat zij binnenshuis is de plaats om te baden was verder dan ik dacht om de waarheid te zeggen. Juffrouw Niner is zeer zwak, merkte ik op. Hij schudde het hoofd en loosde een diepe zucht. Zeer, zeer zwak, gij zult u herinneren dat ik u dit gezegd heb. Zedert heeft de tijd haar niet opgesterkt. Het treurig lot dat haar zuster op zoo jeugdige leeftijd heeft getroffen, schijnt naar ik vrees, als een onheilspellende wolk zich steeds duisterder boven haar hoofd samen te pakken. Die lieve, dierbare Margaretha! Maar wij moeten de hoop niet verliezen. Het handrijtuigje ging voor ons uit met een zeer ongemanierde gang voor een ziekenvoertuig en maakte hoogst ongeregelde insnijdingen in het zand. Meneer Slinkton merkte dit op, nadat hij zijn zakdoek aan zijn ogen had gebracht. Hij zeide, indien ik oordelen mag naar de schijn, meneer Samson, dan heeft uw vriend veel kans van om te slaan. Het heeft er inderdaad veel van, zei ik. De knecht moet zeker dronken zijn. De bedienden van oude heren zijn vaak dronken, zei ik. De major is niet zwaar om te trekken, meneer Samson. Het is vrij licht werk, zei ik. Op dit ogenblik werd het rijtuigje zeer tot mijn verlichting door de duisternis onzichtbaar. Wij wandelden een poosje over het strand, zwijgend naast elkander voort. Na een paar ogenblikken zeide hij met een stem, nog aangedaan door de ontroering die de gezondheidstoestand van zijn nicht in hem had opgewekt. Blijft gij hier lang, meneer Samson? Wel, niet lang. Ik ga deze avond heen. Zo spoedig reeds. Maar de zaken leggen altijd beslag op u. Mensen als meneer Samson zijn te belangrijk voor anderen, dan dat zij voor hun eigen behoefte aan uitspanning en genot veel tijd kunnen afzonderen dat weet ik nu niet zei ik evenwel ik ga terug naar londen naar londen ik zal er ook spoedig zijn na u dat wist ik evengoed als hij maar ik zei hem dat niet evenmin als ik hem vertelde welk wapen ter verdediging mijn rechterhand in mijn zak Omknelde terwijl ik naast hem ging. Evenmin als ik hem vertelde waarom ik niet aan de zeekant van hem liep terwijl de nacht begon te vallen. Wij verlieten het strand en onze wegen liepen uiteen. Wij wisselden een goede nacht en namen voor goed afscheid toen hij terugkwam en zeide meneer samson mag ik vragen de arme meltem van wie wij gesproken hebben reeds gestorven niet toen ik het laatst van hem hoorde maar de man was te verzwakt om lang te leven en voor zijn vroegere betrekking was hij hopeloos verloren ach wat zegt gij Lieve hemel, zei hij met veel deelneming, treurig, treurig, treurig. De wereld is een graf, en dit zeggende ging hij weegs Het was voorzeker zijn schuld niet, zo de wereld geen graf was, doch ik riep hem die opmerking niet na, evenmin als ik de zo even genoemde zaken vermeld had hij vervolgde zijn weg en ik de mijne met de meeste spoed dit gebeurde zoals ik zei tegen het einde van september of het begin van oktober het was laat in november toen ik hem opnieuw en voor het laatst zag Einde van hoofdstuk 4 van Geen Uitweg Meer